0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer. Samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect... De vorige keer show hebben we het gehad over eh, ja, de ongekende situatie die mogelijkerwijs ook in Amerika een rol kan spelen. Eh, we hebben het over maatschappelijke ontwikkelingen daar die eh, zorgwekkend kunnen zijn. Eh, maar een van de dingen waar we toen de vorige podcast mee eindigden was het hamsteren van wapens. Het, het is echt ontzettend daar nu. Wat gebeurt daar.
1: Nou, het, 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 mij verbaast het niet zo. Uh, ik, ik neem een heel klein aanloopje als je het goed vindt. Ik heb uh -huh. vele jaren ben ik correspondent in Verenigde Staten geweest. En uh, dan, dan komen er een aantal dingen er periodiek voorbij. Orkanen uh, komen periodiek voorbij. Uh, ja, uh, politieke niet. schandalen, uh, presidenten die malligheid uithalen met de stagiaire en wat dan niet. Maar wat ook periodiek voorbij komt, helaas, heel verdrietig, zijn wat ze noemen mass shootings, schietpartijen... Ja. waarbij een aantal mensen tegelijk uh, om het leven komen. En leerlingen op een school is een aantal keren gebeurd. Mensen die in een dancing zijn, en een winkelcentrum, enzovoort. En bijna altijd als zoiets gebeurde... en dat was dan wel vanaf ongeveer vijf doden... Uh, waren ze in Hilversum, dus bij de, in dit geval bij de RMS waar ik toen voor werkte... raakten ze geïnteresseerd. En dat werd dan een onderwerp in het journaal, zo'n schietpartij. En dan kreeg je of dezelfde dag nog, of de uh, dag erop, het verzoek van... zeg, met zo'n schietpartij in Amerika is, kijkt in afgrijzen toe... en de president vindt het vreselijk, tenminste in de periode van de Obama-jaren... Bush ook wel, maar ietsje minder. Zou je niet eens met zo'n wapenhandelaar kunnen gaan praten... om nou eens te vragen wat die vindt van zo'n schietpartij... Yeah. Nou, dat viel nog niet mee, want niet elke wapenhandelaar zit te wachten... op die uh, ultralinkse, socialistisch georiënteerde Europeanen. Uh, en dat was ik als correspondent voor uh, de Nederlandse televisie. Hoewel ik mezelf dan vaak tooide met... Uh, de, 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 een soort titel dat ik werkte voor Royal Dutch Television. Uh, oh ja. nou, dat, maar, maar,
0: dat maar dat maakt wel uh, indruk daar. Als uh, ja, het over, <laughs> over het Koningshuis gaat, er zijn Amerikanen gelijk ja, helemaal het het blij Het Koningshuis is
1: populairder dan Willem-Alexander de Maxima, ja. maar toch. Maar ja. even terug naar waar ik vandaan kwam. Uh, en dan zei ik van ja, dat gaan we proberen. En er waren een paar wapenhandelaar in, in Virginia... wij woonden in Washington en Virginia ligt daar pal ten zuiden van... Mm -hmm. die in dat soort gevallen wel eens bereid waren... om Europese televisiecorrespondenten te woord te staan... en ook gefilmd te worden enzovoort. En dat, dat, dat heb ik een aantal keren gedaan in de loop van de jaren... Uh, en wat, je dan eigenlijk elke, wat mij elke keer weer opviel, dat, dat je met ze sprak... en dan spraken ze een afschuw uit over zo'n schietpartij... en dan kwam ja. ook altijd kwam de standaardregel van, die we kennen van de NRA... de National Rifle Association, grootste wapenlobby in Amerika. Dat, you have to realize, Charles, guns don't kill people, people kill nee. people. Ja. Uh, een bekende strijdkreet. En ook op zich niet on, onjuist, want dat wapen op zich doet niks verkeerds. Het gebeurt pas als je iemand ermee schiet. En daar moest ik toch aan denken toen ik inderdaad recent nu de berichten las waar jij terecht aan refereert over de enorm gestegen wapenveekopen... nu in de Verenigde Staten. Amerikanen hebben... A, is, is natuurlijk de hele vuurwapencultuur uh, totaal anders dan hier in, in, uh, in Europa in het algemeen. En mensen zeggen van, ja, dat gaat terug naar de tijd van de cowboys. Nou, de meeste cowboys hadden helemaal geen vuurwapen. Dat is er later in de films van John Wayne van gemaakt, maar dat zeiden. Uh, die cultuur zit natuurlijk heel erg in. Er zit het frontierdenken van de, een soort onafhankelijkheid... oer-Amerikaanse vrijheidsdenken. Denk je de beelden van de Marlboro-reclame erbij... en je bent helemaal thuis. Maar Heb wat je nog ook... in die
0: periode een vuurwapen gehad?
1: Geen sprake van. Geen haar op nee. mijn hoofd. Nee, ik, ik kijk naar een simpele statistiek... waaruit blijkt, ja, het gebeurt wel eens dat iemand... Uh, en, en midden in de nacht een inbreker van het, van het erf schiet. of uh, iemand afschrikt enzovoort. Maar het aantal keren. Ja. dat er met die, die huiselijke vuurwapens. verschrikkelijke ongelukken gebeuren. is veel en veel hoog. Echt enorm. Er ja. vallen veel doden bij. maar meestal niet onder de inbrekers. en, en erover maar onder de huisgenoten. Maar ja. dat tezijde. de statistiek speelt hier maar zeer ten dele een rol. want de psychologie. en nou dan kom ik eigenlijk op de kern van het verhaal. Ja. is in heel veel gevallen bij de Amerikanen. better safe than sorry. Ja. Uh, en het zal jou en mij, jij in Wageningen, ik woon in de binnenstad van Utrecht, ook heel gevaarlijk. En dat Wageningen, dat schijnt ook niet pluis te zijn. Nee, maar het zal toch niet enig, in je opkomen om een vuurwapen te kopen om jezelf te beschermen. En bij Amerikanen ligt dat structureel anders. Ja. Uh, en dat is nu ook weer, en Amerikanen denken dan vooruit. We hebben in de vorige podcast gesproken over de mogelijkheid dat er sociale onrust ontstaat. Mede door alles wat die coronacrisis nu teweeg brengt. Uh, en veel Amerikanen denken daar kennelijk over na. En die zeggen: het zal wel eens urgenter kunnen worden. Uh, die noodzaak om mezelf te verdedigen. Ja, precies. Tegen allerlei onverwachte. Dat is gewoon angst. Uh, ja, ja. Uh, dus kennelijk houden ze daar ook wel rekening mee. En die gaan dan uh, inderdaad naar zo'n gunshop. En die uh, slaan daar vaak uh, flink in.
0: Ja, maar en dat is dus gewoon... ook
1: niet helemaal onbegrijpelijk. En het komt voor mij, moet je eerlijk zeggen. Met, met de kennis die ik, die ik net met je deelde, ook niet helemaal onverwacht.
0: Nee, want als je daar in de Verenigde Staten woont... dan weet je ook niet wat er gebeurt. We hebben het ook bij de vorige podcast gehad over die sociale onrust. Ja. Ik denk, als wij dat hier binnen Nederland al een beetje aanvoelen... van joh, wat gebeurt er daar eigenlijk allemaal? Als je daar woont en als je Amerikaan bent... kan ik me heel goed voorstellen dat je heel onrustig wordt... van een hele ongekende situ situatie waar we nu zitten.
1: Ja, dat, dat kan ik me goed voorstellen. Alleen de, de vertaalslag die dan veel Amerikanen maken... ook niet allemaal. Hè? Als je praat over gestegen wapenvee... Op. Ik wil niet zeggen dat iedereen nu een vuurwapen heeft. De boel, eh, meer dan een derde van de Amerikaanse gezinnen heeft een vuurwapen. Dat is waar. Er zijn in totaal... Dat uh, ja, is nog best meer... veel, hoor. Ja, 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 ja zeker. Er zijn in Amerika meer vuurwapens dan de Amerikanen. Maar er zijn nogal wat mensen die er een stuk of tien hebben. Dus dat telt ook wel flink aan. <laughs> dat telt aardig goed. Maar op, het, wapen, ja. het wapenbezit uh, is wel veel hoger. Ik herinner me nog heel goed dat we op een goed moment in Bethesda... een ja, soort, soort blaricum van Washington, zou ik maar zeggen, woonden wij... Nee. Uh, we horen niet tot de echte rijke elite daar, maar uh, we deden ons bezig. We er een beetje tegenaan. Ja, ja, ja. Zo ja, ja. nee. goed betaalde RMS ook weer niet. Maar we waren bij vrienden op bezoek. <laughs> Je uh, mocht een uh, beetje en, meedoen. Ja. En, toch ja. ging het, en dan ging het wel vaker over het verschil tussen uh, Europa of Nederland... aan de ene kant en de Verenigde Staten aan de andere kant en dan... Had je gesprekken over de shops? dat was toen nog heel bijzonder. Dus de Amerikanen hadden dat vlak wel ingehaald. Of het ging over de Red Light District, van het is toch wel een schande. Dat ja, is ook heel show. belangrijk. En, uh, ja, nou, er is geen land met zo'n grote prostitutie-industrie als juist Amerika, maar dat tezijde. Maar het ging Echt. dan ook vaak over vuurwapens. Uh, en, en, dan, en dan zei ik: van, ja, dat is toch wel een groot verschil. Als het gaat om de traditie hier in Amerika, uh, vuurwapenbezit, en wat wij uh, in, in Europa en in Nederland hebben. Mm -hmm. Oh ja, nou vertel eens, nou, daar ging het daar zo over. En toen vroeg die vriend van ons aan mij van of wij vuurwapens hebben... en toen heb ik naar alle eerlijkheid gezegd... Ik zei, nee, ik heb ze niet en ik moet er ook niet aan denken. En mijn vrouw en ik hebben wel eens meningsverschillen... maar hier zijn we hardgrondig eens. Nee, en dat gaat ook niet gebeuren. En toen zei hij, maar... Uh, hebben jullie vuurwapens?
0: Ik Doe dacht dat je iets anders ging zeggen. Van mijn vrouw en ik hebben wel eens meningsverschillen... maar die hebben we tot
1: nu toe niet met vuurwapens <laughs> ja, opgelost. Ja, nee, ja, nee, ook, nee. Dat is sowieso niet nee. uh, Ja, dankjewel voor... Ja, dirty minds and joy forever, Victor. Ja, precies. Ja. Maar en, en, en toen vroeg ik het dus aan hun. Het, ja, ze uh, hadden vuurwapens ook in het meervoud. Mm. Dan moet ik er wat bij vertellen. Dat is een Joods gezin en dat is in dit geval relevant. Omdat het antwoord toen van hem... toen ik het vroeg... ja, maar hoezo dan? Why? En toen zei die letterlijk tekst... In case of an emergency, I want to be able to shoot my way to the airport. Oh. En daar speelt natuurlijk wel het denken van Joodse Amerikanen... Van er kan een moment komen dat we, dat we hier weg moeten. Ja, dat, dat maar zit, als, je,
0: zit... als je dit zo zegt, dan zit er toch zo'n ontzettende angst in. Dat is toch
1: echt... Ja, of het nou echt dagelijkse angst is... of dat het, dat het iets is waarbij, waar ze rekening mee houden... Ook wel vanuit hun Joodse traditie en de manier ja. waarop ze over veiligheid en, en de erfenis van de holocaust enzovoort. En het is goed als, als in die kring ook als je praat over uh, je verbazing dat bijvoorbeeld Amerika geen, geen bevolkingsregister heeft. Zodat ja. je, al die gekkigheid met verkiezingen, nou, daar gaan we het de volgende keer vast nog eens over hebben. Maar dat heeft allemaal te maken, en dan kom je toch terug op jouw eerste punt over het vuurwapenbezit, heeft iets te maken met een zeer diep gevoelde zeer oprecht gevoelde ook, je kunt ermee oneens zijn... de conclusies die ze trekken, maar oprecht gevoeld... Eh, het idee van we, we moeten ten koste van alles onze vrijheid eh, verdedigen. En dat is heel erg gekoppeld aan zelfverdediging. Dat is heel erg gekoppeld dus aan dat vuurwapenbezit. Dat is ook heel erg gekoppeld aan eh, de neiging... om om problemen meer individueel te definiëren dan te zeggen... ja, nee, maar daar ja. moet de overheid zorg voor dragen. Daar hadden we het de vorige keer ook over. Hè. Komt er onrust? Komt de sociale onrust? Die ja. kans is meestal niet zo groot in Amerika... omdat hun denken, en dat realiseren Nederlanders zich niet altijd... echt fundamenteel op dat soort terreinen... echt anders is dan wat het gemiddelde hier in Nederland is.
0: Als je dat meeneemt, dan is het eigenlijk heel bijzonder om te concluderen dat ze aan de ene kant heel erg uh, nationalistisch, patriotisch zijn, heel erg Amerikaans, wij. Maar als het erop aankomt, dan is het van de wij-samenleving
1: meer een soort ik-samenleving. Ja, maar die ik-traditie past dus in de Amerikaanse traditie. Uh, en ze zijn er zo trots op, omdat die Amerikaanse traditie hun individuele vrijheidsstrijd mogelijk maakt en legitimeert. Als je met wapenbezitters praat, als je ook in staat als Texas... of, of uh, uh, überhaupt in het zuiden en, en in de midwest rondreist... en daar met mensen over praat, dan komt dat voortdurend komt dat naar voren... dat ze zo trots zijn op Amerika, mm. omdat Amerika hun de mogelijkheid biedt... om hun individuele idealen uh, na te streven en ook hun individuele veiligheid inderdaad, bijvoorbeeld met vuurwapens uh, te verdedigen. En daar, ja. daar komt ook uit voort wat we de afgelopen 30, 40 jaar hebben gezien. Uh, ik noem het altijd de opsluitgekte. Uh, waarbij iedereen die iets verkeerd doet... en dat kan gewoon een beetje handelen in drugs zijn... niet grootschepen zoals een soort Zuid-Amerikaanse kingpin of zo. Nee, gewoon, uh, ja, gewoon je hebt heroïne. Je hebt of, bij ja. ja. Ik las van de week nog weer een verhaal van een gozer... die had inderdaad wat heroïne verhandeld. Nou ja, Dat mag volgens de wet niet en die krijgt een straf van 27 jaar. Ja. Het is echt, en, en, maar dat soort overdrijving die past in dat denken ja. van die individuele vrijheid. En wie daar, uh, die, die mij daar in de weg staat, die, 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 die mij op dat vlak belemmert, die ja. verdient zeer hard gestraft te worden. En, en die, dat die hele... Die, dat hele complex van denken past ook dat vuurwapenbezit en het gewoon vinden daarvan. En op het moment dat je statistieken ja. laat zien, ja, maar het, het verkleint je veiligheid. Het vergroot je veiligheid niet. Ja, dat is, mag ik je één voorbeeld nog noemen? Uh, er vallen gemiddeld in Amerika bijna 40.000 mensen per jaar door vuurwapens. Daarvan is twee derde zelfmoord. Het, het is een. Zeer efficiënt middel om zelfmoord te plegen. Ja. Ik bedoel, ja. eh, andere methoden mislukken er wel eens, dit mislukt nooit. Nee. En ongeveer 13.000, 14 14.000 worden er per jaar vermoord met vuurwapens. Mm -hmm. Als je, er zijn nogal wat wetenschappers die zeggen: nou, we willen nou wel eens meer in detail uitzoeken van waar zit dat nou, wie zijn dat en wat voor patronen zitten erin. Maar dat lukt niet, omdat er een wet is aangenomen jaren geleden door de Republikeinen, waarin staat dat alle overheidsgegevens hiervan. Uh, behalve hele ruwe cijfers van de FBI enzovoort... Ja. Uh, die zijn niet toegankelijk voor wetenschappelijke onderzoekers. Die zijn gewoon ver, zijn afgesloten. Ja. Het is verboden voor wetenschappers om gebruik te maken... van de op zich beschikbare informatie die de overheid gewoon heeft. En voor een deel gewoon ook weer vernietigen en überhaupt niet verzameld. Maar die informatie kun je verzamelen. Het mag niet. Het is gewoon bij wet verboden. Wat is dat, wat, wat is dat voor iets raars dan? Het, nou ja, er zijn dat, toch
0: gewoon is, wetenschappelijke een, gegevens
1: waar, waar je wat mee kunt? De uitkomsten zouden wel eens ongewenst kunnen zijn. Het ja. zou wel eens kunnen blijken dat vuurwapens mensen helemaal niet veiliger maken. Het maar zou wel eens kunnen dat er patronen ook van handel en, enzovoort uit naar voren komen... waardoor je ook illegale handel enzovoort beter kunt bestrijden. Een van de bijzonder. omstreden dingen zijn bijvoorbeeld gunshows. Nou, die zie je als je in Amerika rondreist, ja. zeer vaak, met name in het weekend. Er staat een hele grote een expohal of een grote tent en paar keer ook wel eens naar binnen gelopen... omdat het toch wel een soort kleine antropologische ontdekkingsreis voor mij is... in zo'n geval om daar eens rond te kijken. Uh, uh, en, en ja, een van de regels is dat op die gunshows... alle beperkende regels, registratieboel... jij komt ja. naar binnen en wil een wapen ja. kopen... En, en in de winkel moet je dan zeggen wie je bent. Nou, in jouw geval ben je Nederlanders, dan heb je een probleempje. Maar Amerikanen niet. Maar op zo'n gunshow gelden de meeste van die beperkingen niet. En waarom weer in diezelfde traditie van iemand die een wapen wil kopen... die zijn vrijheid wil beschermen, die zijn Amerikaanse idealen wil nastreven... die mag je niet hinderen. Daar komt het vandaan. Ontzettend.
0: Ik blijf het nog steeds een heel wonderlijke samenleving vinden. zo. Zo, um, dankjewel. Uh, de, ik denk dat we bij de volgende podcast het uh, nog even moeten hebben over wat zijn er straks? Het bevolkingsregister, -re -re daar, daar wil je iets bij? Wat,
1: nou ja, het, vertel het bestaat, kort. Niet.
0: bestaat niet. Is meen, er gewoon niet. Ze meenemen. hebben geen volgstellingen nee. zo?
1: Nee, Amerika. Ja, juist wel een volkstelling om nog een klein beetje te weten hoeveel mensen er nu eigenlijk wonen. Maar voor de rest is dat ook. Nou, hebben we het de volgende keer. En, en het heeft vergaande gevolgen voor verkiezingen en de manier waarop verkiezingen gehouden worden. Als Amerika, zoals wij in bevolkingsregister zouden hebben, zouden we nu een democratische president hebben. Dat is de dat cliffhanger voor de volgende keer. Precies, dankjewel. <laughs>